0: <laughs> so before I put on my makeup.
1: Before I put on my makeup. I say, I
0: say a, little, a prayer. little
1: prayer for you While combing my hair now I'm wondering what to wear now. now I say a little prayer for you Oh baby You'll stay in my heart And I will love you forever, forever and ever, ever We never will part Oh, how I love you Together, 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 that's how it must be to live without you, would only mean heartbreak for me.
0: Das ist nicht von Burt Beckerack, sondern das ist von seinem Texter, dessen Name mir just in diesem Moment entfallen ist. Aber... Sein Nein. kongenialer Partner, der, der Hall, so kongenial... Hall David. Ja, genau. genau David. Aber, aber, aber ähm, es, ja. Ist,
1: es ist quasi bekannt unter Bert Backer es ist ja auch seine Komposition.
0: Genau. Aber genau. er
1: hatte ja diese, eine Schaffensphase in seinem Leben, wo er ganz viel mit Hall David halt zusammengearbeitet ja. hat. Das war fast, glaube ich, immer sein Text da. Das ja. war so die Magie, die beiden, von denen ist ja auch... Zusammen What the World Needs Now und, mhm. und die ganzen Hits halt. Genau. Und äh, genau Bert Bakarach ist im Alter von 94 Jahren in dieser Woche gestorben. Mhm. Ja.
0: Ähm, ich habe ihn bewiegend? noch gesehen. Zwar, bewegend äh, ja. auf, auf, die, auf die eine oder andere Art. Also es ist halt immer, wenn jemand 94 ist, dann ist natürlich sowas wie plötzlich und unerwartet oder äh, äh, Fakt 2023 immer ein bisschen seltsam. Aber wenn so jemand äh, stirbt, dann hält man ja doch immer noch mal inne und, und denkt an die Person im besten Falle. Und äh, gerade Berg Backerack ist ja nun jemand, ähm, der sowohl dir als auch mir äh, wahnsinnig viel gegeben hat und das bedeutet ja, dass das, was er uns gegeben hat, glücklicherweise bleibt.
1: Total. Ähm, das ist, äh, ich, ich gebe auch zu, ich war gestern Morgen äh, im Auto, äh, in meinem Auto, zum äh, Orthopäden musste ich, ich mhm. brauche Einlagen und äh, ich war zwischen der Siegessäule und dem äh, Ernst-Reuter-Platz oder Theodor-Heuss-Platz und so. ja. Und ich habe da ähm, auch dieses Lied gehört äh, und auch What the World Needs Now. Und ich musste, mhm. musste weinen, aber gar nicht interessanterweise jetzt so. Also, er ist jetzt tot, mhm. sondern wegen der Musik. Also, ich, ich weine
0: öfter bei Birds so of Vielleicht so eine Art Recap hm. der Gefühlswelten, die man mit ihm schon mal so durchlebt hat. Nee, so, wie auch überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Hat eigentlich gar nichts direkt
1: mit ihm zu tun, dass er jetzt tot ist, sondern ich habe das öfter bei seiner Musik, dass die mich total zum Weinen bringt, weil die mhm. weil die zwar, also es läuft unter Easy Listening, ja auch ja, ja. aber ja. Äh, unverschämterweise, äh, ja, aber es hat es hat irgendwie was ganz Tiefes, was deine mhm. deine Seele einfach diese diese ganzen Arrangements, die Geigen, ja. die Trompeten, diese ganzen Details, wo vorher auch bekannt war, dass er ja an Liedern wirklich ganz lange gearbeitet hat und das ist immer ja. äh, das berührt mich sehr auch von Diane Warwick, also die war ja seine Muse, hat ja ganz viele dieser Lieder eben auch gesungen. Mhm. Es gibt so ein Lied, äh, I'll Never Love This Way Again, und das ist, äh, da muss ich, muss ich jetzt auch Gott nicht schon wieder feiern.
0: <lacht> Aber nein. gehst du noch zum Aber, Rheinländer hier, also, gehst du noch zum Horst Lichter, Manfred Lütz? Also wenn ich das höre, da könnt mir kommen mal die Tränen. Also, auf, auf, wenn ich, ich, den Dom ich, sehe, ich muss ich dann also, immer,
1: immer, ich denke dann immer. An, äh, Arthur, denke ich dann immer so, dieses I never love this way Arturs again. Arthur's Theme aber natürlich, ja, Arthur's Theme. Nein, es ist eben nicht Arthur's <lacht> Theme, was er ja auch komponiert hat, was Ach Christopher so. Cross geschrieben hatte, was ich auch bis gestern gar nicht wusste, mhm. dass es auch von ihm ist. Ähm, und nee, ich muss ja mal an Arthur denken, auf jeden Fall sind diese Lieder, die haben was ganz, ganz äh, ergreifend ist und was ganz tiefes, was sie mit dir machen. Ja. Und äh, ihm hat doch mal, er war doch irgendwie so ein bisschen ähm, am Zaudern auch mit seinen Kompositionen und da ging er wohl zu einem, ich weiß nicht, wie das heißt in der Uni, einem Professor oder mhm. so, bei dem er mhm. studiert hatte. Und er sagte: Ey, sah, äh, dich nicht, schäm dich nicht, wenn man Melodien mitpfeifen kann, die du komponierst.
0: Ja, das finde ich ist aber auch, genau, also das, das ist ja das, was du gerade schon sagtest, das Easy Listening und dass das so verächtlich teilweise benutzt wird, ist ja eigentlich eine Unverschämtheit, denn ähm, Musik muss nicht, aber sollte vielleicht easy, also es bedeutet ja nichts anderes, als dass es eine zugängliche Musik ist, dass man zu dieser Musik einen leichten Zugang hat, beziehungsweise dass diese Musik ja. einen schnell erreicht. Es ist, nicht, es ist halt eben nicht äh, Hard Listening, sondern es ist halt Easy Listening. Du hörst sie und sie geht dir sofort ähm, nahe und das kann ja nun bei Musik wahrlich nichts Schlechtes sein und dass man sie mitpfeifen kann äh, zeugt ja eigentlich nur von der Genialität der Komposition dass sie so ja. eingängig ist, dass sie sofort hängen bleibt und was ich bei, bei Beckerack und deswegen mag, magst du sie und ich sie vermutlich weil sie ähm, so etwas ganz leicht tänzelndes hat, also sie kommt ja eher fröhlich daher und ist ja wie so ein also das ist ja Musik, die ist ja wie so ein Frühlingsspaziergang im Park und kommt ja leicht daher, hat aber auf der anderen Seite auch so eine ganz tiefe Melancholie in sich. Also wie jemand, der so an einem sonnigen Tag durch die Gegend spaziert und sich trotzdem stets auch einer, einer, einer Traurigkeit bewusst ist. Und dieses Gefühl, aber das ist ja Melo Melancholie, ist meines Erachtens ja so Traurigkeit, die man sich leisten kann. Und ist sich dessen stets bewusst und ist auf dieser ganz feinen Linie irgendwo dazwischen. Also ist nicht so, nicht, nicht dieses tief düstere wie Nick Cave und ist auf der anderen Seite aber auch nicht dieses extrem beschwingte, wie es andere Popmusiker haben, sondern ist irgendwo mhm. dazwischen und, und beherrscht dieses ganz, ganz Feine. Wo, und wo, wo man das, das
1: wo wo man das noch, finde ich, wieder erkennen kann, dieses Gefühl, auch dieses Hoffnung ist ja auch etwas, was mitschwingt, ne? auch in der ja. Melancholie immer, ja. ist doch auch durch diese schönen Akkorde, diese schönen Harmonien, die do ja. dort immer benutzt werden, ist auch, finde ich zum Beispiel, Pet Sounds von den äh, Beach Boys. Beach Boys. Ja. Genau, ja. da ist das ja. auch so. und auch God bei, Only Knows und ja. so, ähm, ja. Und äh, auch bei Aerobik ist es ja auch so, wenn man so seine ja. seine seine Harmonien immer hört, zum Beispiel auch, äh, da merkst du auch, der geht am Ende immer für den schönen Akkord und so und das, das, das liebe ich. Und, und äh, du hast recht, es hat was von so einem Spaziergang, etwas tänzelndes und gleichzeitig äh, irgendwie äh, ist man vielleicht mal traurig kurz, aber gleichzeitig hat es sowas umarmendes, sowas was. Äh, hoffnungsvolles Und deswegen war es jetzt nochmal so, ich durfte ihn ja, er hat ja ein Konzert in seinem Leben nur in Deutschland äh, gespielt, das war mhm. 2018 ja. und äh, das hat, äh, jetzt kann man das mal machen. Thomas Köster, ne? Genau. Hat das doch, unser ich, ja. unser Freund, Unser Freund, schöne Grüße an dieser Stelle. Jetzt macht mal Sinn, weil der hört ja wirklich ja. zu. Äh, der, äh, sagt man, kongeniale Thomas Köster. Con heißt doch? Der Zampano, der der Z der, Mann, der Mann. Aber Mann, der heißt kongenial, ist das nicht das Gegenteil von genial, sondern das ist nochmal... Nein, nein, nein,
0: Kongenial ist nicht das Gegenteil. Also du kannst
1: es problemlos verwenden. Ja, der kongeniale Thomas Köster hat es geschafft. Bert Bakarach nach Berlin zu holen. Und da habe ich ihn im Admiralspalast gesehen und äh, war auch lustigerweise mit Eurubik, äh, äh und Samira waren wir da und es war... Äh ja, wir haben öfter jeder mal ein paar Tränen äh, ja. gehabt. Ja, weil es einfach, weil er war damals ja schon, also als es war vor fünf Jahren, also 89, und mhm. du merkst es natürlich auch schon diese diese Stimme, die so leicht gebrochen ja. war. Da hat er ein zwei Lieder nur ohne Band, ganz alleine am Klavier gespielt in diesem riesigen Saal, und es war einfach, ja un Unbeschreiblich, einfach unbeschreiblich. Mhm. also Und für alle, die, die vielleicht Burt weil ich habe ihn auch erst ganz später kennengelernt und auch diese Zusammenhänge, wer er ist und so, also kann ich euch wirklich, oder wir können euch das sehr ans Herz legen, ja. mal äh, bei bei iTunes Music, Apple Music oder Spotify mal in die Essentials oder auch seine seine frühen Alben, wo er selber auch noch mehr singt. Und ja. ich habe sogar durch einen Post, äh, habe ich sogar ein Lied entdeckt, was ich noch gar nicht kannte von ihm, was mein Lieblingslied ist jetzt gerade und zwar das singt auch Diane Waring und das heißt Loneliness remembers what happiness forgets. Oh, okay. ein wahnsinnig aus so eine leichte Bossa Nova schwingt da irgendwie mhm. mit drin, es ist wahnsinnig gut, also wirklich ja, wahnsinnig, ja, wirklich gut. wirklich fantastisch. Aber wo wir gerade noch von Musik sprechen, wer, ein neues, mhm. äh, wer eine neues Single rausgebracht hat, äh,
0: sind die Peschmaut. Bedeutet mir gar nichts. Wirklich? <lacht> bedeutet mir wirklich, bedeutet mir äh, überhaupt nichts. Ähm, ist aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich finde die scheiße. Es ist mir halt einfach nur äh, total egal. Also Ich, das ich wollte Welt, immer, mir... dass es
1: mir was bedeutet, aber ich habe es ja.
0: nicht hingekriegt. Ja, ist mir Wie gesagt, mir ist diese Musik immer zu kalt und metallisch gewesen mhm. und ähm, das Einzige, was ich wirklich gut fand, ich, ich habe irgendwie äh, bei Instagram jetzt äh, die Tage hinter <lacht> einem Künstler gesehen, der hat dann einfach Enjoy the Silence gesungen im Stil von David Bowie, das fand ich gut, der hat es dann so irgendwie so... Words like violence, break the silence, come crashing in. Wo er denkt, ja, das fand ich irgendwie witzig. Aber ansonsten, ähm, ja, ist also ich freue mich für alle, die die Fans von Depeche Mode sind. Das war ja äh, mhm. wahrscheinlich keine leichte Zeit, äh, da, da Andy Fletcher überraschend gestorben ist und man sich Sorgen macht. Das,
1: das merkt man in, in dem Video natürlich auch. Also... Was ich dazu nämlich sagen wollte ist, also es hat übrigens was leichtes, das Lied, wo ich auch überrascht war, eben ja. nicht dieses schwere, dustere. Das ist ein ganz schönes Lied, kannst ja mal äh, reinhören. Ja, das das Video bestimmt. ist halt so Korbein-mäßig äh, schwarz-weiß mhm. und du siehst eben diese beiden Typen überall, sehr geil gemacht und wie sie auch Schach spielen und so und du spürst ah, okay. natürlich Spürst natürlich, da fehlt was irgendwie. Ja. Aber was ich hatte, und da wollte ich gerne, würde ich gerne mit dir drüber reden, ist, ich saß so in meinem Wohnzimmer und dann stand da so Premiere, die Pash Mode, neues Video, und dann saß ich so mhm. da, dachte ich mir, oh geil, guck ich mir jetzt an. Einfach aus Interesse, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan oder so. Und dann hatte ich dieses Gefühl, dieses MTV. 90er-Jahre-Gefühl plötzlich wieder. Ja. Das war so geil. Dieses ja. Gefühl, man wartet auf was, man ist gespannt, jetzt gleich kommt <lacht> ja. die Premiere. Und da wurde mir nochmal klar, wie ich eigentlich MTV und dieses dieses Gefühl vermisse, dass man damals mhm. drauf gewartet hat, dass eine Band neu äh, es war ja immer wirklich, was für ein Video wird es geben, dann gab es ja bei den großen Acts immer die MTV äh, Exclusive Premiere, mhm. ne, ob Michael mhm. Jackson Black or White oder ja. Remember the Time, und das, da habe ich gemerkt, ey, das fehlt eigentlich, dieses Besondere, wieder dieses Happening, ey, das ist eine Band, die haben einen Videoclip gemacht, ja, ja, und, und ja, äh, genau,
0: weil, das habe ich einfach vermisst in dem Moment. Weil wir natürlich, weil wir ja sowieso, ich meine, da bin ich nur nicht der Erste, der darauf gekommen ist, aber weil wir ja sowieso in Zeiten pausenloser Verfügbarkeit äh, leben und alles immer irgendwie sofort da ist und greifbar ist, also diese ganzen äh, Sehnsuchtsmomente, dass man vielleicht irgendwo einen Song gehört hat und nicht weiß, welcher das ist und dann muss man durch die Gegend gehen und Leute äh, fragen, was ist das? Oder äh, es dauert halt äh, diese, diese schier unerträgliche Situation, dass man einen Song gut findet und man muss jetzt aber warten, bis das ganze Album erscheint, weil dieser eine gute Song da drauf ist, während das ganze Album natürlich Schrott ist. Und ähm, so ist es mit diesen Musikvideos natürlich auch gewesen. Du hast dich darauf gefreut. Äh, diese Videos waren auch ein, ein Emotionsverstärker. Äh, manchmal sind die Songs durch das Video überhaupt <lacht> erst gut geworden.
1: Entschuldigung, wenn und, ich äh, ja.
0: Das mal kurz, Einmal kurz absetzen. Ich habe so ein... hier. Ja, Ich merke, Sorry. du verstirbst gerade. Es ist der es erste Snuff-Podcast der Welt. Also es ist, <lacht> also es ist also es wäre bedauerlich, weil es ist halt dann die letzte Folge, aber die hat äh, 800.000 Streams, weil die Leute doch mal wissen wollten, wie das ist, wenn einer während des Podcasts verstirbt. Hat man ja auch jetzt nicht andauernd. Ja, solange mich Hajo Schumacher nicht
1: ersetzt, also okayer Typ, ne, aber ich möchte das schon etwas, was mir sehr eher näher kommt.
0: Ja, für mich wäre schwer. Wer wäre es denn? Wer, wer, jetzt denk jetzt mal, geht das echt? wieder los. Jetzt geht wieder dieses ewige Gespräch los. Das haben wir, glaube ich, schon 800.000 Mal führen ja, müssen. Die, ja, weil, weil du mir Wenn noch nie sterbe, eine vernünftige wer, An Mit wem machst du das denn hier? Ja, nee, du stehst, mach einfach gar nicht mehr. Dann habe ich nämlich einen Termin da, in der Woche weniger. Und dann habe
1: ich die Schwein Du bist <lacht> einfach
0: Schwein. Es kam du bist, zu schnell, um ein Witz zu sein.
1: ne Ja. ja. Bitte? <lacht>
0: du
1: bist ein ekliges Schwein, kann man sagen. Aber... Ja. Ähm, was mich noch mal interessieren würde, ist: Ich bin heute aufgewacht um kurz vor acht. Und dann, darum wieso, beneide ich dich jetzt bereits.
0: Darum, da, alleine kind, darum beneide ich ein dich. ein
1: quengelndes Kind sage ich dann eine WhatsApp. Hey Leute, ich bin schon seit 4 Uhr wach. Ey, also kommen wir nicht früher schon? Wie ein, ein quengelndes Kind. Ja, also ein Kind. Eine noch sachlichere ich bin Aussage seit 4 Uhr ja wach, wann, treffen seit ja Uhr Wann werden die Eltern wach? So ein Kind, das darauf gewartet hat, dass die Eltern ja, wach werden. Ja, ja. Und dann oh, kommen wir jetzt nicht schon frühstücken. Ein bisschen. Ja klar, früher. weil ich bin
0: natürlich froh, Was je ist frü los? früher wir anfangen, Passiert. Früher passiert. Äh, ja, gar nichts. Jetlag ist passiert. Also ich habe irgendwie, seitdem ich wieder zurück bin, schon so zwei, drei, also manchmal schlafe ich gut und dann habe ich so zwei, drei Nächte, da werde ich dann halt wach um fünf oder halt hm. jetzt wie diese Nacht um vier und kann einfach hm. nicht mehr pennen. So, das ist jetzt alles kein Drama, speziell am Wochenende nicht. Aber gut ist es natürlich auch nicht, wenn man jetzt, nehmen wir auf, so gegen 8.30 Uhr, jetzt natürlich wieder totmüde ist und du weißt, der ganze Tag ist im Arsch und Schlaf hat ja auch etwas Regeneratives. Das ist ja nicht ist ja nicht gut, wenn man nur vier Stunden pennt. Aber du sagst gerade, Tag ist im Arsch. Hast du denn so viele Pläne heute? Nee, aber die aber Pläne, die ich nicht habe, die werden dann natürlich auch noch zusätzlich zunichte gemacht.
1: Aber es ist ich doch hab... eigentlich schön, dass du jetzt gleich nach dem Podcast dich doch wieder hinlegen kannst. Einfach, ja, ganz oder? so
0: schnell geht's nicht, da ich ja äh, noch ein Kind habe. Ähm, ich soll dir übrigens liebe Grüße von meiner Tochter bestellen. Also die ist ja die ist ja mittlerweile komplett drauf wie ich. Ich habe, Die ist mit einer Freundin im Kinderzimmer und ich sage, ich nehme jetzt auf mit Olli und sie wirklich so, so liebe Grüße. Auch an den Hund. Wie hieß ja noch? Arthur. Ja, liebe Grüße auch an Arthur. Also wirklich, die, die hat selber schon ein bisschen was von so einer Bezirksbürgermeisterin, dass sie sagt. Also es ist ganz wichtig, dass ich dann auch nochmal liebe Grüße ausrichte. Und ähm, ich habe also noch diese zwei, äh, jetzt kommt ein Satz, den hat man von ehemaligen Nationalspielern so auch schon gehört. Ich habe noch zwei kleine Mädchen im äh, Nebenzimmer. Und äh, die sind aber in diesem Falle äh, Übernachtungsbesuch gewesen. Und, ich bin froh, äh, dass ich
1: den Witz nicht gemacht hätte habe. Äh, dann hätte ich mir jetzt wieder zwei Minuten, oh, jetzt so ein Witz und so, oh, das ne? Deswegen war ich ganz froh, dass du den gemacht hast. Schön, dass du es nochmal angesprochen hast. Auf jeden mhm.
0: Fall. Äh, äh, ja, dafür, ist das du halt... bist, bist aber ganz frech heute Morgen. Ja, ich weiß, ich, äh, ich kämpfe mich, ich kämpfe mhm. mich. Äh, quasi, ich kämpfe mich in Rage und mm. na, das ist jetzt das Problem bei der ganzen Sache ist irgendwie, seitdem ich wieder zurück bin, hatte ich einfach dauerhaft zu tun. Es ging halt sofort weiter und ähm, jetzt ist im Grunde genommen so das erste Wochenende, wo ich mal so ein bisschen bisschen Ruhe habe und das ist auch wirklich mehr als willkommen. Ich habe ja jetzt gerade eben noch in Köln dieses, ähm, es ist ja jedes Jahr, wenn das Dschungelcamp vorbei ist, dann wird mhm. ja in Köln noch diese sogenannte Dschungelreunion produziert, also das Nachspiel, wo sich alle Dschungelcamper noch mal treffen mhm. und noch mal alles durchkommen, also, also mhm. besprechen. Und der, der Effekt, den ich jedes Jahr wieder verspüre, ist, solange ich im Dschungel bin, bin ich auch voll bei der Sache, also da geht mir das auch alles nahe und die berühren mich, die Charaktere und deren kleinen Schrullen und Konflikte und sobald ich wieder auf deutschem Boden bin und ich dann auch die ganzen Einspielfilme sehe, die wir dann so betexten müssen und so, fällt mir wieder auf, wie also was für ein unglaublicher Blödsinn das alles natürlich auch ist. Und wie sagenhaft banal das alles ist. Also ein durchaus reinigender Effekt, weil es wäre ja irgendwie auch schrecklich, wenn du äh, die, die, die Schicksale dieser oft ja dann einfach nur Reality-Figuren, wenn die dir immer noch wahnsinnig nahe gingen. Aber es ist dann auch einfach gut. Also ich merke, es ist dann gut und es hat dann auch... Auch ein bisschen, wenn du sowieso eher Ruhe brauchst und ein bisschen Entspannung und die nicht bekommst, auch ein bisschen was Quälendes, wenn du dich dieser Sache dann nochmal annehmen musst, inklusive in Köln sein. Und das ist mir einfach mhm. wirklich jetzt auch ein bisschen zu viel gewesen und ich bin jetzt einfach froh, was, dass musstest ich du nochmal nach Köln oder was? Ja, ja, wir haben das Ganze ja dann in Köln aufgenommen und produziert. Ich bin dann ähm, noch abends von Köln wieder zurück nach Hamburg geheizt, weil ich am nächsten Morgen hier sein wollte, weil meine Tochter Schlittschuh laufen war mit der Schule. Und da wollte ich mal vorbeischauen und Hallo sagen. Bin dann auch noch mitgefahren. Und und, nimmst du da äh, eigentlich Autogrammkarten mit, auch wenn du die anderen Eltern so da sind? Das verstehe ich. Machst du, machst das verstehst du mal Ja, so, guten Morgen hier auch noch Grüße. Ich habe den bei Hund. einer Mutter, ich habe bei einer Mutter äh, sogar auf der Brust unterschrieben. Ähm, Sie hatte nicht danach gefragt und ähm, nö, das mache ich dann schon. Ich verteile Autogrammkarten, äh, mache äh, ungefragt Selfies mit den anderen Eltern und die sind alle also wirklich also mehr als happy, kann man sagen, dass, das, äh,
1: dass ich das so mache. Es gibt doch die berühmte Louis C.K. Geschichte, der läuft irgendwie durch New York. Mutter und Tochter, Ach so. excuse me, äh, Foto und er so, ach, komm, Nee, nee, oder wollten die nur, dass er ein Foto von denen macht, die kannten die gar nicht. Klassiker, die, die Geschichte Klassiker. hat, glaube ich, so ziemlich jeder
0: Prominente mal erzählt und tatsächlich aber auch erlebt. Mhm. Also ähm, kommt, äh, kommt vor. Aber auch naja, viele, die denken, Fall dass
1: sie prominent sind, äh, äh, haben die auch erlebt. Und, ja, das sind die und,
0: Schlimmsten. Ja, ja. Da sind für gewöhnlich die Schlimmsten. Naja, und jetzt ist es halt einfach so, ich bin halt gerade ein bisschen durchgenudelt und einfach müde. Und äh, bin auch echt happy, wenn ich meine Ruhe habe. Und, und gestern war aber auch so ein Tag, da gab es natürlich gar keine Ruhe. Erst morgens äh, die Kurze äh, beim Schlittschuhlaufen mit der Schule äh, besucht und war dann natürlich dann auch auf dem Eis. Dann habe ich sie von der Schule abgeholt. Dann war eine Freundin gleich dabei. Auch eine, die, ich sag mal vorsichtig, auch ein bisschen lebhaft. Da ist und bin dann mit denen erstmal ins äh, in so ein kleines Einkaufszentrum. Dann gab es Bubble Tea. Dann bin ich mit denen zu uns nach Hause gefahren, Sachen holen. Dann sind wir ins Jump House. Weiß ich, kennst du so diese so eine Trampolinhalle mit so ich ganz weiß, vielen trampolin und so. Ja. Ins Jump House. Bist du und, denn auch gejumpt? Äh, ja, aber kurz, wirklich kurz. Ähm, da habe ich übrigens auch äh, kleine Side-Note festgestellt, wie alt und hüftsteif ich bin, denn. Da es dann auch so zwei drei äh, Parcours so, die so Ninja Warrior artig sind, weißt du so mhm. mit so mal hier drüber und da drüber und links und rechts springen und dann da herhangeln und ich dann <lacht> gestern dachte ja gehst mal hier mal so drüber so ja, komm ey über so zwei kleine Pads gesprungen, dann direkt abgerutscht, mir an so einem Querbalken fast noch die Rippen gebrochen. Dann hing ich da so halb, so auf dieser Matte und war wirklich nur so völlig wie so, ein, wie, wie so eine Schachtel Scheiße, hing ich da unten und dachte so, boah, kacke, ich habe einfach keinen Bock mehr. Und habe richtig gemerkt, wie steif, unbeweglich und äh, alt ich auch bin bin, während man, weißt du, du, gehst ja dahin und denkst, also hier guck mal, wie fit ich bin und dann hangel ich mich da lang und so, dann bin ich da wieder hoch noch von diesem Balken da so drüber gegangen. Dann kam so das nächste Hindernis, wo du im Grunde nur in so eine in so ein Seilgeflecht, in so ein Netz gehen musstest und dann durch das Netz, um dann auf die andere Seite zu kommen. Ich habe mich in das Netz gar nicht mehr richtig hein, reingehängt. Ich habe gedacht, ich keinen Bock drauf. Das ist so anstrengend und bin dann einfach über die Matte auf die andere Seite rübergegangen und habe mich dann so so hoch so hoch gewuchtet, kann man gar nicht so rübergeschleppt. Also so richtig unwürdig und Scheiße. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist hier. Echt,
1: das würde ich gerne auf so einer Videokamera so Larry
0: David-mäßig sehen. Also du stehst und das irgendwie alles machst. Das ist ja, so ein bisschen, ist ja so ein bisschen das, was mir auch immer mal aufgefallen ist, wenn es mal so ein, zwei Videoaufnahmen gab von Fußballspielen, wo ich dabei war, so Benefiz-Fußballspiele und du selber ja. denkst natürlich, du bewegst dich irgendwie wie Neymar oder äh, Ronaldo und dann guckst du dir das an und dann läufst du halt wirklich äh, eher rum wie Edmund Stoiber, wenn er bei so Benefiz-Fußballspielen dabei war, so richtig, so richtig ungelenk und langsam und kacke äh, auch ein Entzauberung Moment, möchte ich mal sagen. Auch nicht, wirklich nicht schön. Oft, wenn man sich selber, wenn man sich selber
1: nochmal sieht, so, also man erlebt das, wie du eben gerade gesagt hast, in dem Moment und denkt, ey, eigentlich ganz cool, ne? Mhm. Und dann sieht man es manchmal so: Oh Gott, war doch nicht so cool. Ja. Hatte ich, äh, als ich äh, zu Gast war in so einer Fußball-Live-Sendung äh, bei der EM äh, vor ein paar <lacht> Jahren.
0: Ja, ist richtig, aber da musstest du dich ja körperlich nicht schnell bewegen, sondern nur geistig. So. Ähm, ja. Ich sollte wirklich einfach, ich habe echt festgestellt, ich sollte in der Öffentlichkeit einfach nur Schrittgeschwindigkeit. Das gilt übrigens aber auch für die meisten, ja. Das ist ja, äh, ist ja der, der, der Zitate, Klassiker von Sting: äh, A gentleman will walk and never run. Und äh, das habe ich mir schon sehr früh gemerkt. Sollte ich aber noch häufiger beherzigen. Woher kommt das denn nochmal? In Englishman in New York.
1: Gentleman will walk and never run. gut imitiert gerade
0: und ähm, das ist das sollte ich wirklich häufiger beherzigen. Ich glaube, das sieht einfach nicht aus, wenn ich mich schnell bewege. Ist jetzt ja auch, ich habe ja jetzt auch Ey, ein Apropos Alter, schnell ich bewegen, ja Ey, ich Bier sag bitte. dir jetzt mal was. Ja, was ist denn jetzt schon? wieder? was gestern Geist los denn war so hier? An? Was ja.
1: gestern los war hier? Ich höre dir weiter zu, ich hole mir nur kurz eben noch einen Schluck
0: Kaffee. Was wo gestern los war, okay, in Berlin, Berlin oder wo? Geschichte. Ja, pass auf.
1: Also ich wohne ja in der Straße, du kennst die Straße. Ja. Da sind normal breite Bürgersteige. Also da kann ja. zwei Leute, wenn dir jemand entgegenkommt, kann der eine rechts lang laufen, du links. Da ist genug Platz. Ja.
0: Es sei denn, der ehemalige Türsteher der King-Size-Bar kommt um die Ecke. Wie heißt der? Frank Küster oder so. Künstler, ne? und, ja. der hat vielleicht noch einen, und der hat vielleicht noch irgendwie so einen samoanischen Freund dabei. Dann könnte es eng werden, aber ansonsten eigentlich... Was hat ja. der für einen Freund dabei? <lacht> so einen samoanischen Freund. Was ist das denn? Das ist jemand aus Samoa. Das ist natürlich insofern ein absolutes Stereotyp, weil es wahrscheinlich auch Samoaner gibt, die... Äh, sehr schlank sind, aber da ich mit der, äh, mit der Band namens Booyah Tribe groß geworden bin, sind die für Gern mich natürlich auch. alle grundsätzlich äh, ja. mindestens 200 Kilo schwer.
1: Auf jeden Fall, ey pass auf, ich war bei, bei dieser kleinen Wiese, bei diesem kleinen Park und dann laufe ich über einen Gehweg zurück, also über einen mhm. Fußweg und ich laufe so so mittig, ne, auf dem Fußweg, ja. weil es war einfach, es ist auch kein Mensch irgendwo weit und breit gewesen, so wie man so verschlafen vor sie her trottet. Ja. Da haben wir rechts und links auch Platz. Plötzlich höre ich jemanden so von, irgendwas brummeln, geht an mir <lacht> okay. vorbei, gibt ja. mir so einen richtigen, wie heißt das, Bodycheck, so mit dem. was. So, so, aber mit der Hand hat, hat die Person das gemacht, so hat mich richtig okay. so weggekickt. Ja. Ey, ich so, und dann geht die so weiter an mir vorbei, so eine Frau mit dem Rucksack, unter dem Motto, ja, die Gehwege und brummelt sowas, ja, ist ja so Platz. Ey, ich, ich kann mich jetzt selber nicht zitieren, ne? Oh Gott. Aber ich bin komplett durchgedreht. Ich bin ja. komplett, ich habe das ganze Vokabular an wirklich Erniedrigungen, das ich hatte, alles komplett. <lacht> alles, alles was da war, ja? Voll, komplett, weil ich dachte auch, ey, du dumme Sau, Ey, mhm. habe ich auch gesagt natürlich. Du dumme Sau. Ey, weißt du, der Deutsche. Ey, es ist 8 Uhr morgens. Ja Wahnsinn. Ne? Ne? Und da schon so schlechte Laune und ein Bodycheck. Ey, wenn ja. dafür, dass ich auf dem Gehweg mit meinem Hund laufe, komplett
0: ehrlich irre. Ey, wenn da eine Person wäre, ne, normalisierte angemessene Reaktion bezeichnen. Bitte? Ich würde es auch als unangemessene Reaktion bezeichnen, ein Bodycheck, als äh, Sanktionierung. Ich schwöre ja. schwör dir, ey. Und klar, ich, ich weiß,
1: dass es, ich dachte auch, na, aber war mir egal, weil ich dachte mir, ey, du kannst doch, wenn es ein Problem geben würde, ja, dass sie ja. nicht dran vorbeikommt, was, also alles war leer, dann könntest du ja immer sagen, Entschuldigung, äh, kann ich mal kurz vorbei. Ist ja überhaupt, weißt du, da, so, so, ja, bitte. Aber ja. einfach so brummelt bodycheck ey, wo du denkst, du wertloses Stück Scheiße, google meinen Durchfall. Echt.
0: <lacht> Wie nett. Ähm, ja, aber wirklich, also. Das haben wir schon im Nee, waren wir. <lacht> ähm, Ja, ich, also ich, ich, also die körperliche Berührung, schätze ich in dem Sinne sowieso gar nicht. Ganz und, nee, war und auch über, übergriffig total, wo ich dachte, äh, und kann auch in dem Falle auch unangemessen harsch reagieren. Also das kenne ich auch, wo ich äh, so der Klassiker, da ne, habe ich auch gehabt irgendwo, bis, willst aus der S-Bahn aussteigen und dann kommt dann irgendwie so ein Heinz Günther, so Mitte 60 in so einem karierten Kurzarmhemd und äh, lässt dich partout nicht aussteigen, sondern rempelt sich so an dir vorbei, um schon einsteigen zu können. Da wiederum war ich dann derjenige, der so aber so footballartig ihn gecheckt hat im Sinne von weg! So einfach, weißt du, so sofort eine, eine eine also du verlierst, oder nicht du, sondern ich habe in dem Moment auch wirklich jede Zivilisiertheit verloren, sondern habe ihn, also er, er hat natürlich angefangen, weil er sich so reingerempelt hat in die Bahn und den einfachen Code missachtet, dass man ja die Leute erstmal aussteigen lässt, aber ich habe natürlich als Gegenreaktion ihn sofort auch so gecheckt und auch wirklich nur so ein stumpfes Weg so, also, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt, ist ja jetzt nicht auch ein Musterbeispiel an Zivilisation, aber so ist es halt. Nee, aber Und ich finde
1: da manchmal, also, dann reicht's. Also, wenn jemand echt mich da wegschubst morgen, so ich dachte, ey, ich, ja. ich hätte auch noch eine Schlägerei an den Start gebracht, echt.
0: Ja, ja. Und gleichzeitig klar, ja, klar. dachte
1: ich nicht, dass das hier einer für TikTok filmt.
0: <lacht> ja, wer weiß, ne? Ist ja, ja, alles, äh, ist ja alles, alles möglich. Äh, ja, ja, ist übrigens auch eine, eine, eine gute Form. Man kann nur mutmaßen, wie viele ähm, lustige Spaßvideos mit Prominenten es schon gegeben hat, die nie ausgestrahlt worden sind, weil die Promis natürlich komplett ausgerastet sind in irgendeiner Situation, wo es also entweder nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben, oder ihnen halt eben wirklich richtige Scheiße widerfahren ist wo ein komplettes Ausflippen mehr als berechtigt gewesen ist. Es
1: gab mal und so viel eine
0: Material da so äh, es in gab den im eine, Schrank Ver eingelagert. Ver Ver
1: Verstehen Sie Spaßfolge und da war das auch so und zwar wurde da irgendwie Roberto Blanco verarscht, ne? So und da irgendwie ein Buffet, was da einfach abgeliefert wurde und was er gar nicht bestellt hatte. <lacht> ja. Und du merkst es, ey der wurde richtig so, also der, der wurde echt zum Darth Vader zwischenzeitlich. Der wurde richtig aggressiv, <lacht> ja. wo du auch im Nachhinein dachtest, das habt ihr freigegeben. Mhm. Also er war wirklich so, wo du irgendwann, du merkst es ja überhaupt kein, also er wurde richtig aggro, aber es ja. war auch wahnsinnig komisch. Und dann sagt er, ich habe doch kein Buffet bestellt und was ist das, das nehmen Sie jetzt alles. Nein, das ist, ja. wurde bestellt und es und steht da im Garten und dann ganz am Ende die Auflösung war halt irre komisch. Das war so ein Servierwagen und äh, da war so eine Glocke drauf ne und ja. äh, dann sagte dass er so dieser Lockvogel auch mit diesem grauen Bart und dieser abgedunkelten Brille immer ich weiß nicht mehr <lacht> ach so wie, äh, ich weiß ja ja, ja. genau er ja. war das glaube ich auch und dann sagte er, naja aber können wir vielleicht noch mal das Essen hier zeigen und dann nimmt er die Glocke hoch und dann war halt der Kopf von Kurt Felix der quasi <lacht> oh. unter dem Servierwagen oh. saß und das war wirklich wahnsinnig lustig ja. ach, ich, ich lieb, Kurt Felix habe ich ja geliebt wirklich Ein, so hat eine schöne, liebevolle Ausstrahlung. Auch mit Paola. Ich mochte die immer. Die äh, war, waren äh, angenehm, wenn die da waren. War die Welt in sehr, Ordnung. Ne? Sehr, sehr. So Eltern ja. hat man sich gewünscht. ne
0: Ja, so, ja, ja. Also es gibt, glaube ich, nur also zwei Paare, bei denen man spontan immer das Gefühl hatte, wenn man, also es gibt zwei, drei, aber ja, so bei, also also es gibt, drei, es gibt drei, drei Paare, bei denen ich immer das Gefühl hatte, wenn die da sind, dann ist die, Welt, dann ist die Welt gut. Und das Ganze nimmt aber leider, so viel kann ich schon mal vorweg sagen, hat keinen besonders glücklichen Ausgang. Und es waren Kurt Felix und Paola, ja. dann ähm, Willi und Sonja Bogner und Was natürlich ähm, Christian Neureuter und Rosi Mittermeier die ja wiederum als Paar immer bei Dalli Dalli saßen, als Ratekandidat. Aber die Zweiten, wer war das denn? Bogner? Willi Bogner ist eine Skilauf-Legende hm, und äh, seine Frau Sonja Frau? Bogner. Und äh, wie, okay. der, äh, wie, das, wie das Leben leider immer so spielt, ist dann immer mindestens einer aus dieser Paarbeziehung äh, bereits verstorben an Krebs, selbstverständlich, was sonst. Und, ähm, und das waren immer so Paare, da hatte man immer das Gefühl, guck mal, Liebe für immer kann gelingen. Also, du hast bei denen immer das Gefühl gehabt, dass bei allen Eintrübungen links und rechts, dass diese Liebe unverbrüchlich ist, dass das also auf jeden Fall, dass die auch ja, also der Begriff unzertrennlich in diesem Falle eben nicht nur damit zu tun hat, weil man sich nicht trennt oder aus wirtschaftlichen Sachzwängen, sondern weil halt einfach die wirklich wie diese, wie diese Papageienpärchen, diese Unzertrennlichen, einfach immer zusammen sind.
1: Aber ey, das ist doch eine super schöne Überleitung, um nochmal zurückzukehren zu unserem Paar-Fragebogen.
0: Ach so ja, das, ja, das stimmt allerdings. Gut, das, ist ja das ist wahr.
1: Also ja. die nächste Frage, in so, wir sind ja angefangen vor zwei, drei Wochen mal. Mhm. Die nächste Frage, die ich äh, an dich habe, ist, warum glaubst du, haben ausgerechnet wir uns ineinander verliebt? Also warum, warum haben wir uns gefunden? Was ist es,
0: was... Äh äh, weil wir beide... Ähm, äh, zunächst einmal keine Scheu haben, äh, uns unserer Schwächen äh, auch offen bewusst zu sein und äh, wir wahrscheinlich unser, äh, unser, unserer, unser inneres Kind äh, immer wieder nach außen kehren können, ohne irgendwelchen äh, falschen äh, Männlichkeitsidealen äh, zu erliegen, sagen wir es mal so. Also das ist einfach viel Quatsch, äh, viel Quatsch passieren kann und dass wir, dass wir in dem Sinne nichts Kompetitives haben, also nichts, wer hat jetzt mehr, wer muss jetzt mehr äh, Mann sein, äh, sowas. Ich glaube, damit hat es viel zu tun, dass einfach sehr viel, sehr viel von dem inneren Kind oder von, von mir aus auch dem inneren Teenie äh, hier Platz und Raum hat. Das, glaube ich, hat viel damit zu tun. Spieltrieb, ich würde es vielleicht einfach Spieltrieb nennen. Ja, Spieltrieb auch und ich glaube, wir haben... Ich glaube, es gibt
1: so ein ähnliches Aufwachsen, was wir hatten, so ne? mhm. ähnlich, also fast dieselbe Zeit, dann auch in der Provinz, äh, Eltern auch äh, so äh, selbstständig Geschäft, ne, ja, und eben in dieser Zeit groß geworden und dann eben irgendwie diesen Hang ja. zur Komik auch, ne, also Komik im Sinne von ne, Quatsch machen, Blödsinn äh, äh, labern irgendwie. Leute unterhalten, vielleicht auch mal im Mittelpunkt stehen. Aber ich weiß gar nicht, ob es das im Mittelpunkt ist. Das kann ich sogar, ich weiß es gar nicht. Kann mhm. ich jetzt gar nicht bei mir so äh, beantworten. Aber ich glaube auch, dass da so eine irgendwie so, so, dass man denkt, ja, so ein, so ein Freund hätte man. Wobei ich weiß gar nicht, ob wir uns verstanden hätten, wenn wir uns ähm, so in der Schule. Ach, ich glaube schon. Ich glaube schon. Meinst ich glaub du? Ja, aber ich glaube, hätten viele. ich glaube, glaub wir hätten viele, dass viele wir so viel gemacht. Gehabt. Echt, glaubst du? Ich ja. würde es gar nicht so sagen. Also, also so jetzt unterschreiben. Also verstehst nicht falsch. Auch <lacht> immer äh, die Hölle, wenn man den, den Satz sagt. Oh, äh, verstehst nicht falsch. Ja, äh, <lacht> ist,
0: der, der Satz, <lacht> das kommt natürlich immer gut, wenn man sagt, verstehst nicht falsch, weiß man danach kommt auf jeden Fall kommt auf jeden Fall so ein richtiges Brett verstehst du nicht falsch, wo du sagst, so wie es formuliert ist, kann man es nur falsch verstehen, beziehungsweise anders. Wenn man sagt, verstehst du nicht falsch, da kommt danach etwas, was so verletzend ist, aber man kann es eigentlich nur richtig verstehen. Denn nur Nein, verletzend ich sag dir zum
1: Beispiel ein Beispiel. Du, Ich habe halt mit Fußball zum Beispiel nichts zu tun gehabt und du wärst in der Schule, du hättest die ganze Zeit
0: wahrscheinlich Fußball ich hab, gespielt. Ich habe hab auch erst ganz spät mit Fußball angefangen. Ich bin, ja. anders als mein Bruder, überhaupt nicht äh, Fußball zu Deswegen bewegst du dich auch so seltsam
1: auf dem Platz, ne?
0: Ja, das hätte mein Bruder jetzt auch gesagt. Aber stimmt natürlich auch. ist natürlich auch wahr. Ich habe ja erst mit 17 angefangen, Fußball zu spielen.
1: Du denkst, du hast so einen Laufsteg in
0: Paris bei der Fashion Week, ne? Ja, ich glaube, da würde mich auch keiner nehmen. Also, ich wäre jetzt wirklich eher so eine Art Best-Ager-Model und ich würde dann so mit den ganzen 75-Jährigen. Ja, du, wärst eher, du hast ja
1: mal irgendwas da in New York so Brokeback Mountain-artig ne? gemacht für ich kann so immer, irgendwelche ich Sachen. Ich kann
0: immer, 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 immer behaupten, ich habe mal äh, in New York gemodelt.
1: Ja, nicht nur behaupten.
0: Das nicht. wäre immer richtig. Ja, ist so. Ne? Für ja. Geld auch noch toll. Das war ja. auch einer der fantastischsten Jobs, muss man einfach sagen.
1: Okay, ähm, wir machen gleich mal weiter mit der nächsten Frage. Also die nächste wäre, aber die überspringen wir. Fasse ich dich zu viel an oder viel, vielleicht zu wenig? Also, aber das ist ja ich,
0: ich würde behaupten, das ist genau das richtige Maß. Ja, äh,
1: <lacht>
0: Welche Eigenschaften
1: liebst du an mir am meisten? Jetzt hau mal rein hier in den Sack. Naja, komm, jetzt kannst du mir mal einen vom Stapel lassen. Backboard, Steuerboard, kannst du mal
0: rumschnüffeln. Los geht's jetzt. Ähm, <lacht> Backboard, deine, de, deine ruhige, auch wenn man das im Podcast ja nicht immer so entnehmen kann, deine ruhige, unaufgeregte Art. Ey, meinst du das er? Du warte sehr, mal, ey, sorry, ja, dass du ich dich jetzt so... du bist sehr gute, du bist, doch, du bist sehr gute Gesellschaft, du bist eigentlich im besten Sinne, du bist, sollte man gar nicht meinen, aber du bist low maintenance, will sagen, deswegen kann man mit dir auch so gut in den Urlaub fahren, du gehst einem nicht die ganze Zeit auf den Sack, dass du so unglaublich viel Zeit immer beanspruchst, sondern man kann mit dir auch einfach gemeinsam ganz gut rumhängen und ruhig sein. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, bist du immer wieder überraschend. Also bei dir weiß man, dass das Leben nicht gleichförmig ist. Man kann also also bestes Beispiel, ja, so bestes Beispiel. Wir sind zusammen in Paris, übrigens, das könnten wir auch mal relativ bald wieder machen. Wir sind zusammen in Paris an diesem kleinen Platz, sitzen da, hängen ganz ruhig rum, trinken ein Bier, sind so ganz bei uns selbst. Plötzlich äh, ist da dieser Saxophonspieler, der spielt Careless Whisper und mein Freund Oliver erhebt sich, geht zu dem Saxophonspieler tänzelt so ein bisschen um ihn rum und wenn ich mich recht erinnere, hast du dich irgendwie so Pole-Dance-mäßig an irgendeiner Laterne oder an einem Baum geschubbert. Genau, aber irgendwie wichtige so in Art, Information, bevor ich aufgestanden bin, habe ja. ich dir
1: gesagt, film mit.
0: ja Das war aber, das also es bedurfte nicht dieser Ansage, weil ich wusste, jetzt erhebt er sich, jetzt könnte es sich lohnen, das Smartphone mal einzuschalten und ähm, das ist eigentlich so, das ist ein, wie ich finde, sehr exemplarisches Wechselspiel aus einer tiefen Ruhe und gemeinsamer Kontemplation und dem Überraschungsmoment. Und das ist ja eigentlich etwas, was gute Beziehungen auch ausmacht, nämlich ähm die Überraschung im Erwartbaren, also das Erwartbare ist, diese Person ist zuverlässig in ihrer Art. Also du changierst nicht im Sinne von, dass du in dem einen Moment ähm, zugeneigt und sympathisch bist und aus irgendwelchen Gründen plötzlich ja. schroff und abweisend. Solche Menschen gibt es ja auch. Und auf der anderen Seite weiß ich aber auch, da kommt immer irgendetwas was witzig ist, was tiefgründig ist, was emotional ist, was mich überrascht und eben nicht erwartbar und langweilig. Das ist ja der Grund, warum man dann zu vielen Festivitäten oder auch manchen alten Freunden und Bekannten nicht mehr hingeht, weil du weißt, hier passiert nichts, was mich irgendwie überrascht. Da kann ich, also die Alternative ist ja, in solchen Fällen immer, da kann ich besser alleine bleiben, ähm, dann muss ich zumindest nicht, wie Niki so schön sagt, der Motor sein. Ich muss hier nicht alles am Laufen halten. Und das ist bei dir ja auch sehr schön, man kann davon ausgehen, dass von dir auch immer etwas kommt. Und wenn nichts kommt, ist es auch gut, weil dann ist ja. man einfach gemeinsam, äh, hängt man so ein bisschen.
1: Das ist also bei gut. eine Sa äh, Erstmal vielen Dank für die, äh, für die Worte, aber äh, was interessant ist, habe ich gerade selber analysiert, äh, wenn ich da aufstehe ne, und äh, da tanze, dann ist das übrigens gar nicht so äh, dieses Gefühl, ich will jetzt im Mittelpunkt stehen, mhm. ne, sondern ich finde es einfach, man macht es viel zu wenig, dass man dass so lustige Sachen so in diesen normalen Abläufen macht und das manchmal bricht einfach, ja. was dann einfach komisch ist. Weil wenn ich mir vorstellen würde, dass ich da sitzen würde und jetzt ja. jemand anders einfach so, ja. so anfangen würde zu tanzen, der überhaupt nicht so aussieht, als ob er jetzt hier tanzen ja. würde gleich, dann finde ich das komisch. Und ich finde, manchmal macht man die Sachen, auch weil weil es vielleicht auch für die anderen komisch ist, aber es geht da gar nicht ja. Und dieses hier, ich, guck mal, ich hier, ich hier. So.
0: Ja, also natürlich, natürlich ein, ein, gewisser, ähm, ein gewisser Geltungsdrang, den haben wir ja natürlich, sonst wären wir ja auch nicht in dem Beruf gelandet, in dem wir sind, aber ich verstehe trotzdem, was du nee, meinst. Aber Es ist, nicht es dieses, ist, es ist einfach so äh, ja, es ist die, zusammen es ist die irgendwie... Absurdi es ist die Absurdität, die im Raum liegt, die ausgespielt werden muss und irgendeiner muss es in dem Falle gerade ja, ja. tun. Und wenn es kein ja. anderer man muss man es halt eben selber machen.
1: Und am Ende haben da ja auch ein paar Leute geklatscht und das. Ja, dann freue ich mich auch, ja, weil du aber merkst, da ist ein ein Gefühl der Freude in dem Moment, ja. ne? dass man dann teilt mit den
0: anderen Menschen und genau. dann, dann ist es irgendwie geil. Das ist ja wie ja es ja, hat ja auch äh, was Erleichterndes. Also es hat ja in dem Falle was erleichterndes, sogar ja fast was erlösendes. Denn alle, die da in diesem auf dieser Piazza sitzen, hören natürlich Careless Whisper und verbinden mit diesem Song ähm, eher fast schon eine Art Komik, weil man das ja, weil dieser Song ja auch immer irgendwie eingesetzt wird in ja. solchen absurden äh, Sexmomenten und irgendeiner muss es machen. Also somebody es got to do it und ja, dann ja. machst du es halt. Und, und natürlich sind alle ja, ich find, erleichtert. Ich finde das ist ja auch immer
1: lustig, ich mache den Witz auch wirklich öfter, wenn man wenn man vielleicht jemanden kennenlernt ne und dann mhm. kommt die zum ersten Mal äh, zu mir nach Hause und dann, mache ich ganz oft diesen Witz okay. einfach, dass ich die Box voll laut andrehe und dann kommt äh, die Person dann rein, also eine weibliche Person, legt mhm. ihren Mantel an und dann drücke ich
0: direkt auf das Lied. Fantastisch. Das ist einfach ein lustiger Moment.
1: Ja, ja, es ist ja, aber einfach ja auch, immer, absolut. Es ist einfach, äh, und das mag ich, Also es gibt ich, eigentlich
0: nur zwei Sachen, also entweder kommt der Lacher oder direkt ein dicker Strahl CS-Gas. Aber es ist auf jeden Fall äh, <lacht> es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Krampflöser. So oder ja, so.
1: Jetzt haben wir den Titel Lacher oder CS-Gas. <lacht> aber <lacht> wir machen jetzt noch mal, äh, welche Eigenschaften mhm. liebe ich an dir am meisten? An dir mag ich äh, erstmal, also dass du eine Leichtigkeit hast, dass du etwas Positives hast, dass du was sehr Offenes hast und äh, oft, ja, so so, so habe ich dich ja auch kennengelernt, einfach oft und so eine Leichtigkeit, auch dieses Ruhrgebiet-Ding, äh, du erinnerst mich auch manchmal an meinen Onkel, so, äh, äh, der ja. immer sagt, ja klar, machen wir, komm, da kommst du vorbei und dann trinken wir schön was ja. und klar, und du bist so dieses äh, dieses Offene, dieses dieses Durchweg Positive, dieses äh, Zuversichtliche, du, äh, äh, man kann sich, äh, äh, mit dir äh, gut unterhalten und eben, du bist auch eben und das teile ich eben mit dir, also deswegen ähm, schreibe ich ja auch gerne mit dir Stand-Ups, weil ich mag äh, die Art, wie du denkst und wie wie du auch, wie klar, manchmal musst du so, so wegen deinem News-Podcast so Kontenance bewahren und so, aber eigentlich, dass da äh, äh, auch das, das Lustige in dir, aber gleichzeitig auch dieses eben äh, wo ich auch merke, dass du eben auch diese andere Seite hast, die du ja gerade auch beschrieben hast bei mir, dass man mit dir eben auch das das andere teilen kann, das das melancholische, sage ich mal, das mhm. Bird-Bacher-Riege. dass man das äh, und du bist äh, du bist äh, du bist äh, du kannst sehr zuverlässig auch sein in, in, in vielen Dingen auch ähm, Du bist jemand, wo, wo ich weiß, also du bist wirklich ein Freund, äh, wenn es auch hart auf hart kommt, auch wenn man viel zu tun hat und so, aber du bist du bist irgendwie, ähm, du bist manchmal auch wie ein, man denkt vielleicht manchmal, du bist gar nicht da, aber du bist eigentlich da. Du bist so ein stiller Beobachter. Du bist auch sehr, sehr verschwiegen. Bist du, äh, also äh, dir kann man auf jeden Fall, wenn man jemandem äh, äh, was anvertrauen kann, bist du das. Du bist ein super äh, Verschwiegener Typ. Das glaube ich auch. Also, das hoffe ich zumindest. Also, ich solange man noch ich. lebt halt, ne? Ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt. Ja, dann, 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 dann die, die, die,
0: das Schreiben liegt natürlich schon in der Schublade. Das ist völlig klar. Das ist, das ja, ist hast im du den schon, schon geschrieben oder was? Der ist schon geschrieben. Der ist äh, wahrscheinlich aber schon das geschrieben. ist so, das ist so alles in
1: allem. Du bist, äh, du bist auch eben, ich weiß, so, 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 so un, doch ein bisschen undeutlich Ich habe es ja auch mal gesagt, du bist so, für mich hast du auch so diesen, wenn ich dir eine Talkshow geben würde, dann wäre das auch so ein, zwischen Jimmy Fallon oder, oder eher Jimmy Kimmel, so ein bisschen Jimmy Kimmelig bist du. So einfach dieses, äh, ja, weiß ich nicht, so, 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 so lässig und, und, und leicht und, und das findet man sehr, sehr selten einfach und, und eben diese positive Vibes. also so Bist du, bist du, äh, Klar, aber da kommen wir vielleicht bei der nächsten Frage dann zu. Da kann man dann. Aber
0: ich stelle dir noch mal die nächste Frage. Ja, vielleicht komm, eine du's... machen wir noch und dann muss ja. ich mal langsam äh, los. Ich muss nämlich auf den Markt, das muss ich noch machen, bevor ich äh, dann wahrscheinlich wieder, ich muss ja auch mal zusehen, dass ich die Mädels da gleich mal... Äh, ja, ne? bleib ruhig.
1: Komm mal, Pippa, kannst du mal Olli winken? Hallo, guten Morgen, Pippa. Na, hallo, hey. Na, kennst du mich noch? Achso, sie hört mich ja gar nicht.
0: Das wollte sie sehen. Eis? Eis. Er ist ja auch schon 9.23 Uhr. <lacht> komm, ey. Ja, das meine ja. ich
1: aber genau das. Du bist jetzt eben, das liebe ich an dir gerade jetzt, genau. So, also neun andere Väter von zehn hätten gesagt: Nee, also jetzt erstmal wird gefrühstückt und erstmal, ja, nee. Ja. Also morgens <lacht> schon Eis, nee, nee, nee. Und du sagst, komm. Sollen wir Buchholz ja, anrufen? ist doch auch wirklich, ist doch wirklich auch wurscht. Ganz ja, ehrlich. ist es auch. Es ja. ist interessant, es hat mal, ähm, äh, das ist, Ernie ist so, kein richtiger Verwandter, aber wie ein Verwandter, ist mhm. so wie der, 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 der Junge, den meine Tante großgezogen hat, der ist heute 72 und sein Vater ist auch sehr alt geworden, Er war 90 oder so und dann sagte die Pflegerin von dem Vater zu Ernie, hör mal, äh, dein Papa, der will, jeden Tag MMs essen und er so, ey, wenn der 100 Packungen essen will, gib sie ihm. Gib sie ihm ja. einfach, egal ja. was er essen will. Und es ist so manchmal auch, also klar, man muss das ja bei Kindern mit Zucker und so regulieren, aber manchmal ist es auch genau. so dieses, ja, ob die jetzt das 1 um halb neun,
0: äh, weißt du, was ich genau. meine? Also so, das ist, das ist, das ist also wirklich nicht die, die entscheidenden. Das, das sind wirklich auch nicht die entscheidenden Faktoren, ob man da jetzt äh, mhm. nee, nee. Also, aber ich kann tatsächlich, also das habe ich schon festgestellt, ich kann auch als, äh, als Vater, ähm, also auch als Vater de des Kindes, wie soll ich das sagen, also für die Freundin meiner Tochter ja, kann ich auch durchaus ein äh, mitunter auch mal unfreundlicher Vater sein. Also wenn irgendwie die beiden... Scheiße bauen oder irgendwie äh, sich nicht anständig benehmen, dann pampe ich beide an. In dem Moment, wo dann beide bei mir im Auto sitzen, äh, werden sie natürlich beide angebölkt und dann ist halt mal fünf Minuten Ruhe. Da bin ich dann nicht, also ich bin überhaupt nicht versucht, äh, mich bei der, äh, bei dem anderen Kind dann beliebt machen zu wollen, so als cooler Dad oder so, sondern dann bin ich auch im Zweifel derjenige, der sagt, so jetzt mal Feierabend hier. Also das finde ich ist auch äh, nicht ganz unwichtig, weil sonst machst du dich da wirklich endgültig zu. Mir. Idioten. Auf der anderen Seite dann aber halt eben auch, dass man in anderen Situationen sagt, komm, ey, so. Mm. Naja, komm, ähm, einen Loch jetzt. Die, ja,
1: einen noch. Ein der ist jetzt nicht besonders kreativ, aber ich finde, wir sollten ihn äh, mit okay. durchziehen. Welche Eigenschaften an mir stören dich?
0: Oh Gott! Jetzt noch so mal so, jetzt noch mal so ein richtiges Brett hinten raus. Da pass auf, da machen wir einen Cliffhänger. Nee, einen Cliff nein, Doch, Du wir mit machen jetzt einen Cliffhänger. Es stört mich, dass du äh, immer nee, okay. überziehen willst, während ich eigentlich nur auf den Markt möchte. Okay. Um aber dann du hast recht, das an der ist Das ist ein ein großes ja, Brett.
1: Ja, hast du recht. Ja, dann, dann würde ich sagen, äh, dann, das ist unser Cliffhanger
0: und. Ähm und dann schickst du mir den? Den schickst du mir, bevor nee, wir die nächste Folge den aufnehmen? Schickst du mir? Ja, weil, Ich habe dich
1: dreimal versucht, diese Woche anzurufen. Ja, du, ich und es, dir immer, noch was? Und es hat
0: nie gepasst. Ja, kannst ja halt einfach gepasst. mal
1: zurückrufen in einer Woche. Deswegen ich schicke dir überhaupt nichts. Ja, dann habe ich es wieder vergessen. <lacht> <lacht> ja, wieder du bist vergessen. ein ekeliges Schwein. Ja, so das war ein schönes Ende. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, du Schwein, du wirst mich nie wiedersehen. Nie wieder hören. Wir sehen uns doch Ende der Woche. Wir, sitzen, ja, wir haben das doch gemeinsam, wir sitzen gleich, doch gemeinsam, sitzen ja. wir doch schön am Tisch. Und ja, gucken genau. uns ganzen aber wäre ganz gut, handen. wenn du nicht sagst, an welchem Tisch. Uns, äh Nein, das sage ich natürlich nicht. Aber du und ich, wir beide wissen, wo wir am Tisch sitzen und wen wir uns alles angucken. Und das wird sehr, sehr schön. Da freue ich mich schon drauf. Freue mich richtig drauf.
1: Das wird sehr schön. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Restsonntag. Euer Mickey Beisenherz und Oliver. Hier Wolfgang Grupp. Polak.
0: Wolfgang Grupp? <lacht> ja. Ist, das ist doch der mit dem Trigema-Affen. Ach so. Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion. Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt, Konstantin Langel. Und einen besonderen Dank an Erobik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.